0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska, Rzecz o Polityce, oczywiście w wydaniu internetowym, a naszym gościem jest dzisiaj, no oczywiście, że tak, senator Aleksander Pociej, Koalicja Obywatelska. Oczywiście, że tak, bo senat się bardzo napracował. Dziękuję, że dał się Pan namówić na poranną rozmowę po nocnych głosowaniach. Jest uchwalony kodeks wyborczy zmiany w prawie pozwalające na wybory tak zwane hybrydowe. Ciężko było?
1: Dzień dobry. Wczoraj o dziwo nie było ciężko. Okazało się, że te ponad dwa tygodnie w Senacie dały czas wszystkim na refleksję. 43 poprawki i to tylko parę takich zupełnie lekkich, czyli, czyli poprawiających tekst, interpunkcje. I co dla mnie najciekawsze i właśnie najbardziej pouczające, że również ze strony rządu, ze strony Prawa i Sprawiedliwości, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, pan marszałek Pęk, również dostali poprawki do zgłoszenia, zgłosili te poprawki, które w dużej części również przyjęliśmy. Okazuje się, że chwila zastanowienia nad tak ważną ustawą, która była pisana no wiadomo na kolanie przez Sejm. Ona przeszła tam były rozbieżności, czy 8 czy 10 godzin. Oczywiście ona była niepełna. Również przedstawiciele MSZ-u prosili o poprawki, które przyjęliśmy dotyczące głosowania naszych rodaków za granicą i również dwie albo trzy poprawki były na prośbę Państwowej Komisji Wyborczej. Także uważam, że to był czas bardzo dobrze przepracowany i na koniec pokazuje, że nawet strona rządowa i nawet większość rządząca mogła to prawda, w ostatniej chwili, ale również swoje poprawki zgłosić.
0: 94 senatorów było za przyjęciem ustawy. To oznacza, że senatorowie i większości koalicji, tej strony opozycyjnej w całym parlamencie i przedstawiciele zjednoczonej prawicy głosowali za. Cztery osoby się wstrzymały, jedna była przeciw. Czy to oznacza, że perspektywy na pracę sejmową? która zaczyna się już dzisiaj o 15, są dobre, czyli że ta ustawa może zostać przyjęta z tymi poprawkami, które uchwalił Senat?
1: Z rozmów, które mieliśmy, dochodząc do, pewnych, do pewnego konsensusu, on nie był pełen, ale wydaje mi się tak, że mniej więcej, mniej więcej 60-70% tych poprawek, które wczoraj zostały uchwalone, one nawet może 80% powinny przejść. Co znamienne, tylko chyba przy czterech albo przy pięciu na te 40 parę poprawek, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali przeciwko. Przy większości byli za, Natomiast przy kilkunastu poprawkach wstrzymali się od głosu. Czy większość Sejmu i ile z tego przyjmie, nie wiem. Niestety nie zdążyliśmy, nie udało się. Z różnych przyczyn, tutaj nie chcę, trudno mi nawet powiedzieć, czy po, po czyjej stronie ewentualnie wina leży, ale nie udało się. Wypracowy konsensusu i pełnej zgody co do wszystkich tych poprawek, które zgłosiliśmy. One generalnie szły w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek to był i tutaj współpracowaliśmy z MSZ i tutaj nie było rozbieżności. Chodziło o to, żeby dać trochę więcej czasu naszym rodakom za granicą na to, żeby mogli zagłosować korespondencyjnie. Wiemy, że w Europie, no w Stanach to w ogóle widzimy, co się dzieje. Tam jest w tej chwili Armagedon i, i protesty, Więc tam zapewne rodacy będą musieli głosować korespondencyjnie. No i, Ponieważ to wszystko spływa tam do konsulatów dwóch czy trzech tylko w, w tym stanie pandemii. No, w związku z tym te listy idą z daleka, więc tam trzeba było wydłużyć te, te, ten czas reakcji tych, którzy chcieliby zagłosować. I to się udało ponad podziałami. Mam nadzieję, że zdążymy i że będzie wystarczająco czasu, żeby te nasze poprawki zafunkcjonowały. Bo akurat te wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość przyjmie. Natomiast druga grupa poprawek bardzo ważnych chodziło nam o to, żeby zmniejszyć rolę decyzyjną czynników politycznych, czyli tam ministra infrastruktury, ministra zdrowia, ponieważ obawialiśmy się no i to wprost, wprost o tym mówiliśmy. Obawialiśmy się, że zostać wykorzystany ten stan pandemii, czy odkrycie kilku, czy kilkuset nowych przypadków, a to wystarczy po prostu zacząć stosować testy na większą skalę. No i teoretycznie można wykluczyć z głosowania takiego normalnego, czyli w, 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 w punkcie wyborczym, można cały region wykluczyć. I tutaj ręka w rękę z Komisją, z Państwową Komisją Wyborczą. Przypominam, ona została już przez większość Prawa i Sprawiedliwości na nowo sformowana. No i tutaj wspólnie z Państwową Komisją Wyborczą doszliśmy do wniosku i przegłosowaliśmy to, żeby jednak tego typu decyzja wyłączająca jakiś obszar z głosowania powiedzmy sobie tego tradycyjnego na rzecz głosowania zdalnego, żeby została, żeby to było wspólne, wspólna decyzja i wymagająca zgody Państwowej Komisji Wyborczej, a nie członka rządu, no, który nie musi się kierować akurat tylko i wyłącznie kwestiami ochrony zdrowia Polaków, no, tylko polityczną jakąś kalkulację.
0: A co z terminami? Od początku dyskusji, debaty nad tym przedłożeniem, nad tym projektem zmian, wiadomo, że krąży widmo daty, konkretnej daty, kiedy mogą się odbyć wybory. Prawo i Sprawiedliwość się spieszy. Koalicja Obywatelska zgłosiła nowego kandydata, musi zebrać podpisy. Jak te poprawki, które przyjęto w Senacie, układają ten proces czasowo? Czy mogą w dalszym ciągu, może być mowa o wyborach 28 czerwca.
1: Pani redaktor, powiem więcej. Jeżeli zostaną podrzucane wszystkie nasze poprawki, to tak skrojony jest ten pomysł, że jeżeli Pani Marszałek Witek się uprze, ona może zrobić te wybory nawet 21. Tam jest no, olbrzymia dowolność. My z tym próbowaliśmy walczyć, ale nie udało się wypracować takiego konsensusu, który by te decyzje, które mogą być zupełnie arbitralne, Pani Marszałek, żeby, żeby je jednak wpisać do ustawy i powiedzieć, no nie, to nie jest taka dowolność, Polityka jednej jednej strony, żeby wyznaczył te terminy kiedy. Ja, ja dlatego również, ponieważ uważam, że uważałem, że nie ma takich gwarancji, ja byłem wśród osób, które się wstrzymały od głosu głosując nad tą ustawą, ponieważ no, te obawy u mnie zostają. Mogę tylko że Pani. Marszałek Witek nie nadużyje dla czysto politycznego interesu tej ustawy i że, i że w jakiś sposób, powiedzmy sobie cywilizowany, wyznaczy terminy tych wyborów.
0: Co z poprawką, która określa liczbę dni, którą ma kandydat od ogłoszenia wyborów, jego komitet oczywiście, na zebranie podpisów?
1: Wszystkie poprawki przeszły, w związku z tym ja akurat dokładnie jak była sformułowana ta poprawka w tej chwili nie, nie pamiętam, ale wszystkie, wczoraj wszystkie poprawki, które zostały zgłoszone w głosowaniu przeszły. Oprócz, przepraszam bardzo, przepraszam, oprócz oprócz jednej poprawki zgłoszonej przez, przez kolegów Sprawa i Sprawiedliwości, która de facto zmierzała do zdjęcia odpowiedzialności jakiejkolwiek za, ten, za decydentów, którzy zlecili dróg tych kart wyborczych i tych pakietów wyborczych bez żadnej podstawy prawnej które pójdą na przemiał, no i to, to przecież są olbrzymie pieniądze podatników. Myślę, że myślę, że do tego trzeba będzie kiedyś wrócić. Bo wszyscy straciliśmy z budżetu państwa olbrzymie pieniądze.
0: Mówiąc o decydentach, ma Pan zapewne na myśli przede wszystkim wicepremiera Sasina, który wydał tę decyzję, PiS mówi, że nie miał wyjścia, że musiał tak postąpić, takie dostał polecenie. Czy ktoś jeszcze za to odpowiada Pana zdaniem?
1: Ja nie chciałbym wskazywać palcem, no bo sam Pan Premier Sasin i jego koledzy wskazują, że on to robił wszystko na polecenie Pana Premiera Morawieckiego. Także ja, ja, ja od dawna już zajmuję się tworzeniem prawa, a nie, a nie, a nie jego stosowaniem. Także proszę mi pozwolić. Nie, nie będę wskazywał kto tutaj jest winny, bo to będziemy się, będziemy to ustalać. Znaczy nie my powinien ktoś ustalić, czyli powinna ustalić prokuratura.
0: Chwilowo pozwól rozumiem pan w tej sprawie nie, nie piszę jako, jako prawnik. Ja,
1: ja osobiście, ja osobiście nie.
0: Chciałabym wrócić jeszcze do poprawek, bo jedna z poprawek zgłoszona dość niespodziewanie, została wczoraj wycofana. Chodzi o poprawkę zgłoszoną przez senatora Kamińskiego, między innymi.
1: I przez Panią Marszałek, marszałek Morawską. Tak.
0: Morawską. Co się stało? To był wypadek przy, przy pracy, przy procedowaniu. Czy to była nieprzemyślana inicjatywa? No tajemnicą Poliszynela i kuluarów jest to, że także Marszałek Grodzki był zwolennikiem, on mówił o tym y, y, przeniesienia wyborów na jesień. Skąd się to wzięło?
1: A e, Pani redaktor, e, e, ja takiej wypowiedzi Pana Marszałka Grockiego nie znam. E, e, my w związku z tą poprawką, ponieważ ona była bardzo daleko idąca i ona rzeczywiście ona zmieniała zupełnie reguły gry, ja nie chcę powiedzieć, czy ona, czy ona źle zmieniała te reguły gry czy, czy, czy dobrze, natomiast my zostaliśmy zmuszeni jako szefowie trzech połączonych komisji, ja jestem przewodniczącym Komisji praworządności, Praw Człowieka i Petycji. My byliśmy zmuszeni do zasięgnięcia dodatkowych opinii prawnych i stąd w zeszłym tygodniu nie skończyliśmy pracy tak, jak to było wcześniej przewidywane, że mieliśmy skończyć pracę w zeszłym tygodniu. I nie, nie, nie słyszałem nigdy, żeby marszałek Grocki był zwolennikiem akurat takiej takiej koncepcji. Nie rozważaliśmy tego typu, ja nie będąc bardzo zaangażowany w ten proces, jako przewodniczący jednej z komisji, które się tym zajmowały, do mnie taka poprawka wcześniej w takim kształcie nie trafiła. Ona została złożona podczas posiedzenia komisji i my, ponieważ staramy się i to przynosi rezultaty, bo te, te wczoraj zgłoszone i przegłosowane poprawki ze strony Prawa i Sprawiedliwości no pokazują, że trzeba przy tak ważnych, tak skomplikowanych ustawach, trzeba nad nimi naprawdę się pochylić i muszą na to patrzeć inni prawnicy, recenzenci. No, wczoraj podczas trwania komisji żeby było śpieszyć, też jeden z, z kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, adwokat, adwokat z zawodu, znalazł, że tekst, tam jakieś odniesienie do innych przepisów było sformułowane kompletnie błędnie do przepisów, który nie istnieje. To tylko pokazuje, że trzeba było nad takimi rzeczami parę razy się pochylić i to zrobiliśmy w zeszłym tygodniu, ponieważ ta poprawka wymagała zupełnie nowego podejścia. Była to nowa propozycja i chcieliśmy zobaczyć, czy ona jest konstytucyjna czy nie. Natomiast co się stało, że ona została wycofana przez, przez autorów. No, trzeba było się zapytać autorów, ale to, co usłyszałem wczoraj na sali to sytuacja dla nich zmieniła się o tyle, że w końcu ze straszliwą zwłoką, ale w końcu została opublikowana uchwała Państwowej Komisji Wyborczej i w tym momencie faktycznie zaistniała w końcu sytuacja, w której można było mówić o jakiś terminach, takich, które w jakichś ramach w ogóle się mieściły. No i tak jak stwierdzili autorzy tej poprawki, dla nich to było tym impulsem do wycofania poprawek.
0: Dziękuję bardzo za tę analizę, Panie Senatorze, prosto z Izby Refleksji, rzeczywiście prawdziwej refleksji, która doprowadziła do uchwalenia poprawek i opozycji i rządzących. Dziękuję za tę rozmowę i miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego Państwu życzę.